0: Außerhalb unserer Reihen stehen. Vielleicht nur als imposantestes Schauspiel politischer Machtentfaltung gewertet wird, war für die Hunderttausende der Kämpfer unendlich mehr: das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen
1: سلام، من آرش کلانتر هستم، دکتر دارساز دانشکه علوم بزیشکی تهران و این قسمت چارم از فصل دوم پادکست پاددارو در این قسمت از پاددارو میخوام براتون از این که از فجیعی ترین وقایی بشری عرف بزن. عزیزانی که میخوان شنونده ما باشن بیتونن ما رو در اپلیکیشن های اختصاصی پادکست مثل کسپاکس، اپل پادکست، اوبرکست، گوگل پادکست سرچ کنن و گوش بدن. برای همراهی بیشتر با ما هم میتونید پاددارو رو با اسپل P O D D A R O از طریق اینستاگرام، توییتر و تلگرام دنبال کن. اگر از مطالب منتشر شده در این پادکست خوشتون اومد، پاددارو به دوستاتون معرفی کن. اگر کنار دستتون کسی نشسته که روی بیش از حد لطیفی داره مثلا کسی زیر 12 ساله، توسعه می کنم این قسمت رو گوش ندین. جنگ جهانی دوم در بین قدرت های بزرگ دنیا یعنی اتحاد نظامی متفقین و متحدین از سال 1939 شروع شد و تا سال 1945 به طول انجامید این جنگ با حدود 70 تا 85 میلیون نفر کشته این چیزی حدود 3 درصد جمعیت اون موقع جهان مرگ آورترین جنگ در طول تاریخ بشریت بود. ولی همه این افراد بر اثر جنگ جون خودشون رو از دست ندادن. دلایل دیگی هم وجود داشت. دلایلی که احتمالاً بعد از شنن این اپیزود شما هم تو دلتون می‌گی کاش همه‌شون قربانی جنگ می‌شدن.
2: <تصحنت> I'm Hollywood, California. Believe it or not, this is the first time I've ever been in the movies. I've been working overseas in occupied countries in the Balkans for 18 months. In October 44, I was the first Allied officer to drop into Austria. I was captured December 1st by the Gestapo, an extermination camp, the worst in Germany, where We have been starving and and beaten and killed. Uh, fortunately, my turn hadn't come. Uh, two American officers, at least, have been executed here. Here is the insignia of one, a U.S. naval officer, and here is his dog tag. Here is the army officer executed by. بعد جنگ جهانی
1: دوم متفقین دادگاهی رو در شهر نورنبرگ آلمان برگزار کردند که به دادگاه نورنبرگ مشهور شد. این دادگاه یه دادرسی نظامی برای رهبران آلمان نازی که در جنایت های جنگی نقش داشتن بود. دادگاه نورنبرگ رو جز بزرگترین دادرسی‌های تاریخ به شمار می‌آید. که از 20 نوامبر 1945 تا 1 اکتبر 1946 به طول انجامید. و سرنوشت 24 جنایتکار بزرگ این دادگاه اکثران خودکشی بود. از آدولف فیتلر گرفته تا هانریش مولر، بلام پایتریین مقام نازی که هنوز هم نمیدونن چجوری جوری ناپدید شد. کی های اصلی این دادگاه شامل جنایت های جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت علیه انسانیت بود. حتی این دادگاه برای اولین بار در طول تاریخ جنایت نسل‌کشی رو به همراه داشت. مارتین بورمن، یوزف گوبلز، هانریش هیملر، راین هارت هیدریش یوزف تروپن، آدولف آیشمند از دیگر سرشناسانی بودند که توی دادگاه نورنبرگ به جنایتشون رسیدگی شد. اگر از موضوعمون دور نمیشدیم، میتونستیم روزها در مورد داستان تک تک این آدم ها صحبت کنیم. در 28 ژانویه 1946، نخستین بازمانده اردوگاه مرگ اعتراف عجیبی کرد. اردوگاه مرگ اردوگاه آلمان نازی بودند که در طول جنگ جهانی دوم با هدف کشتار سیستماتیک میلیون‌ها هم، با گاز و کار شدید تحت گرستنگی ساخته شده بودند. این اردوگاه ها راحل نهای نازی ها برای نسکشه یهودی ها بودند. در مجموع 7 اردوگاه مرگ شناسایی کردند که اکثرشون در خاک آلمان بودند. در مجموع چیزی حدود 4 میلیون نفر در این اردوگاه قربانی شدند. 4 میلیون نفر میشه تقریبا اندازه جمعیت کشور کویت یا مثلا دونین برابر جمعیت بحرین. یا حتی یک میلیون نفر بیشتر از جمعیت سه میلیونی کشور ارمنستان. حالا داستان این اردوگاه مرگ می‌دونید چیه؟ یه روزی هانریش هیملر، یکی از فرماندهان ارشد حزب نازی، در حال بازی در یه تیرباران جمعی بوده. بهش میگن سربازانی که این کشتارهای جمعی را انجام میدن، دچار آسیب روانی میشن، دیوونه میشن یا خودکشی میکنن. پس اومدن روش‌های متفاوتی رو برای مرگ آسان آزمایش کرد. اول از همه در اردوگاه بلزک هفتات هزار نفر رو با سیلندرهای کربن مونوکسید از بین بردن. ولی خب به نظرشون روش گرونی بود. کربن مونوکسید همون گازه است که بر اثر سوخت ناقص بخاری ها جون بعضی از احمدانمون رو می‌گیره. حالا من نمی‌دونم چه جوری گرون در می ماده. از اینجا به بعد اسامی زیادی وجود داره که شاید من تلفظ خیلی دقیقی به کار نبرم. پیشا پیشم بخوام. چرت در خاطراتش درباره اردوگاه مرگ بلزک زمانی که 45 قطار شامل 6700 یهودی اوریان به اردوگاه رسیدن این طور میگه هنکولد به شدت تلاش میکنه تا موتور را راه بیاندازه. ولی نتیجه ای ندارد کاپیتان ورس جلو میآید میبینم که ترسیده است چون من در این مصیبت حاضر هستم بله همه چیز را میبینم و صبر میکنم. کنم من همه چیز را نشان میداد پنجاه دقیقه 70 دقیقه و موتور کار نمیکنه. مردم بیهوده داخل اتاق های گاز منتظرن. تو رو خدا ببین چجور روایت شده داستان، بیهوده منتظر موندن. معدنی اینه که اگه موتور کار میکرد و میمردن بیهوده نبود. پروفسور فننستیل به پنجره روی در چوبی زل زده بود. و در حالی که صدای گریه مردم رو میشنود میگوید گویی داخل یک کنیسان. کاپیتان ویرس با خشم دوازده سیزده بار به صورت کمک اوکراینیش انکالت سیلی می زند. بعد از دو ساعت و چه نه دقیقه موتور به کار میافتند. تا آن لحظه مردمی که در آن چهار اتاقک محبوس بودند هنوز زنده بودند. 25 دقیقه دیگر میگذد خیلی ها تا الان مردند. این را میتوان از میان پنجره کوچک دید چون یک لامپ هر چند وقت یک بار چند دقیقه داخل اتاقک را رو روشن میکند. بعد از 28 دقیقه فقط چند نفر هنوز زندهاند. و بالاخره بعد از 32 دقیقه همه مردن. بعد دندان پزشکان دندانهای طلا را از جنازه ها خارج میکنند در میانه آنها کاپیتان ورس ایستاده است یک قوطی بزرگ از دندانها را نشانم میدهد و میگوید ببین سنگینی طلا را برای همین دیروز و روز قبلش است باورت نمیشود هر روز چه چیزهایی پیدا میکنیم دلار الماس طلا خودت بیشتر خواهی دید بعد از اون در هر اردوگاه روش جدید رو امتحان کردند. تا ببینن کدوم از همه سریتر و کارآمدتر آمدتر. یکی از معاونان یه پیشنهادی داد در اردوگاه مرگ آشوویتز که در خاک لحستان اشغال شده بود لباسهای اوسرای شوروی رو آغشته کردن به ماده‌ای به نام سیکلونبه یا زیکلونبه. این ماده نوعی گاز کشنده است که از سم سیانور می شد. مشاهده کردن اوسرا بعد از مدتی خفه میشن و میمی و از اونجا به بعد از این گاز در های گاز معروف استفاده می‌کردند و بعد از مردن اسرا هاشون رو داخل کرای آدم سوزی مینداختن تا هیچ اثری ازشون باقی نمونه حالا میدونید جالب چیه این آزمایش شیمیایی رو با توصیه شرکت سازنده این بلورهای زیکلون ب یعنی آی جی فاربن انجام دادن آی جی فاربن شرکت صنعتی داروسازی آلمان بود که در سال تأسیس شد و بعد جنگ توی سال 1952 منحل شد. در کنار اردوگاه مرگ، اردوگاه کار اجباری هم ساخته بودند. به قول خودشون برای پاکسازی مفید. در این اردوگاها از یهودیان، کولیها، اسلافها، معلولان ذهنی و همجنسگرایان تا جایی که میتونستن کار میکشیدن و وقتی دیگه به درد کارای سخت نمیخوردن اونا رو حذف میکردن. تو اردوگاه مرگ، تنها فاجعه تلاش برای آسونتر کشتن آدمها نبود. در دادگاه نورنبرگ پزشکان و محققان به بیرحمانترین و وحشتناکترین آزمایش انسانی اعتراف کردند. هایی که در همین اردوگاه مرگ بر روی زندانیان انجام میشد. نازیها زندانیان رو مجبور میکردند به شرکت توی آزمایش. سرانجام همهش هم یا مرگ بود یا معلولیت یا آسیب روانی. هدفشون چی بود؟ پیدا کردن راهی برای قویتر کردن سربازا پیدا کردن عامل کشنده آسمومتر، پیدا کردن راهی برای بهبود سریتر سرباز های مجروم. در بین سالهای 1943 تا 45 آزمایشاتی در کمپهای زندانی ناتسفیلر و ساشنهاوزن انجام شد که در اون عوامل و اثرات همیگیری بیماری زردی مورد بررسی قرار گرفت. عامل این بیماری به قربانیان تذریق میشد، سپس شرایط اونا در طول دوران طولانی رنج ناشه از بیماری مورد مطالعه قرار میدارد. زردی که با نام هپاتیت نوع A نیز شناخته میشه، هنوز تو بسیار نقاط جهان شایع. آلودگی به عامل بیماری هپاتیت ای میتونه به درد شکمی، تب، دلپیچه و اسهال شدید منتهی بشه. اکثریت قربانیان این ها در دو کمپ مذکور لهستانی بودند و بسیاری از اونها در نتیجه این ها جون خودشون رو از دست دادن. در حالی که دیگران درد‌های طاقت فرسا رو تحمل کرده اما زنده مونده بودن. تنها یک مورد تام در مورد این آزمایشات به دادگاه نورنبرگ محکومیت منجر شد. دکتر کارل براونت رئیس برنامه بیهوشی نازی ها به خاطر انجام این ها محکوم شد. دو همسان برای نازی ها خیلی با ارزش بودند. اونا رو همزمان می‌کشتن و اندامهاشون رو می به مرکز تحقیقاتی برای بررسی بیشتر. حدود 1500 نفر تو این آزمایش ها حضور داشتن که تنها 200 نفرشون جون سالم به در بردند. یکی از خولناکترین وقای این دو تا جوان ورزشکار مجارستانی بودند، بعد از هفته ها معاینه و بررسی دقیق اونها رو به زور وارد خمره های پر از آب داغ کردن تا بیهوش شدن بعد موهای سرشونو کندن و موهای بدنشونو به طور کامل زدن. در طی یک ماه اعضای بدنشونو یکی یکی جدا کردند و فرستادن برای تحقیق نکته جالبترش میدونین چیه تمام این آزمایش از اول تا آخرش فیلم برداری میشد بدون از دست دادن حتی یک دقیقه توی این آزمایشها اینکه همه چی رو کامل تحت نظر داشته باشند و هر دو نفر تو شرایط یکسانی باشند دو قلوها رو به هم میدوختن و اگر به هر دلیلی یکیشون از بین میرفت نفر دومم بلافاصله باید کشته میشود من حتی از تصور این سحنا هم حالت تعون میگیرم کامینسکا بازمانده آزمایش پیوند استخان و عذاله تو خاطراتش میگه اونها دوبار این کار با من کردن هر بار یکی از پاهم رو جدا کنن بدون بیهوشی تنها چیزی که یادم میاد درد شدید و طب زیاد بده جراحیه تا ماه ها از جراحی از بدن من خارج میشون از سپتامبر 1942 تا دسامبر سال بعدش در یکی از اردوگاه های مک ها بدون بیهوشی استخون و ازوله زندانیان رو جدا میکردن و به سربازای آسیب دیده پیوند میزدن اونها توی دادگاه نورنبرگ این کار رو از افتخاراتشون میدونستند واقعا لحاظ علمی جزء افتخارات بود اما به چه قیمتی یکی دیگه از آزمایشات بزرگشون آزمایش یخصدگی بود که 400 قربانی داشت در گزارش زیگموند راشر پزشک ارتش نازی مشخص شده که زندانیان تو آب سرد قرار میدادند و دمایی که دیگه برشون غیرقابل تحمل بود دمای مرگشون و مدت زمانی رو که دووم می آوردن اندازه گیری میکردند این کارو گاهی تا 25 بار روی یک زندانی انجام میدادند تا بالاخره تسلیم بشه توی آزمایش های مشابه همین انسان را رو به صورت اوریان ساعت ها در دمه پایین حدود منفی 6 تا منفی 7 درجه سانتیگراد درون تانک های پر از یخ قرار می تا جایی که تقریبا یخ می زدن. بعد از روش های مختلف گرم کردن استفاده می تا ببینند بهترین روش گرم نگه داشتن تو مناطق جنگی سرد چیه یکی از محققان این تو اعترافاتش گفته گاهی مستقیماً زندانیان رو داخل آب جوش می‌انداختن تا گرمای بدنشون رو بگیرن فوری 1942 تو یکی از اردوگاه مرگ 1200 نفر رو مبتلا به مالاریا کردن و درمان های مختلف رو روشون امتحان کردن تا ببینن اثر کدوم درمان بهتره. نیمی از افراد این اردوگاه به همین دلیل قربانی شدن. یکی از معروف ترین مطالعات نازی ها بررسی اثر داروی آنتی بیوتیک بود. این دارو ها برای درمان خیلی از عفونت ها کارپورت حالا چیکار میکردند زخم انسان آغشته با انواع باکتری میکردن. و برای شبیهسازی شرایط جنگ، دو طرف زخم رو محکم می‌بستن به طوری که جریان خون متوقف میشه. حتی گاهی برای بدتر شدن شرایط زخم، چوب یا شیشه رو داخل زخم فرو میکردن و بعد از آنتی‌بیوتیکا استفاده میکردن تا اثرش رو ببینن. فکرشو بکنید، تو دنیای امروز چند تا دارو ساخته شده یا داره ساخته میشه. ولی حتی برای مطالعات روی حیوانات هم قوانین اخلاقی خودشونو دارن. یه آزمایش چند ماهه تو سال 1944 انجام دادن تا ببینن چطور میشه آب دریا رو قابل آشامیدن کرد. شافنیک از بازماندهای ارتش نازی اینطور میگه. به زندانی هیچ چیز جز آب دریا نمیدادن و اونها از شدت تشنگی به ناچار کف زمین رو لیس میزدن و در نهایت تلف میشدن. تو بخش دیگه از اطرافاتش اینطور گفته. من مسئول عشقی X تو اردوگاه بودم. همه این جنایات رو هم میدیدم ولی توانایی مقابله بهشو نداشتم. یک بار یکی از سربازا ناخواسته شاید آزمایش راشر بود. راشر متوجه شد و اون رو همراه زندانه دیگه وارد اتاقک گاز کرد. اتاقک گاز خردل تقریبا در تمام اردوگاه بود. زندانی ها با قرار گرفتن تو این اتاق دچار سوختگی و زخم وحشتناکی می شدن. و نهایتا درمانایی روشون انجام شد. تا بفهمن بهترین درمان چی اوایل سال 1942 نیروی هوایی نازی‌ها تو اردوگاه داخاو به مدیریت راشر های عجیب دیگه ای هم انجام دادن که برای مشخص شدن محدودیت‌های مقاومت انسان طراحی شده بود. نتیجه این آزمایشات کاربرد مورد استفاده نیروی هوایی آلمان یا همون وافه قرار بگیره که از طریق بررسی اثرات شرایط اتمسفری ارتفاع بسیار بالا بر روی انسان صورت گرفت. قربانیان داخل اتاق قرار گرفته و بعدش پزشکای نازی به طور مداوم ارتفاع شبیه سازی شده رو در اون افزایش میدادن. شرایط درون این اتاق مشابه شرایطی بود که سربازا هنگام سقوط از ارتفاع 68 هزار تجربه میکردند. و این آزمایش برای انسان بسیار خطرناک بود. تقریبا تمام قربانیان اتاق ارتفاع بالا در نتیجه جراحات ناشی از قرار گرفتن در معرض فشار اتمسفری شدید جون خودشون از دست دادند. بخشی از نامه راشر به هنر شیمیلر در 5 آوریل به این صورت مرد 37 ساله ای چار دقیقه پس از کاهش اکسیژن شروع به تکان دادن سرش کرد یک دقیقه بعد دو گرفتگی عضات شد و بعدش هم بیهوش شد و فقط سه بار در دقیقه نفس میکشید تا اینکه سی دقیقه پس از کمبود اکسیژن تنفسش متوقف شد سپس قربانی کبوت شد و از دهانش کف خارج شد کال و هم یک ساعت بعد انجام شد هیملر در پاسخ به این نامه سیزده آفریر به راشر دستور داد تا این آزمایش رو روی زندانی محکوم به ادام انجام بده و اگر زنده موندن اونها رو برای کار اجباری مادامون اوم به اردوگاهی کار اجباری بفرست اینم بهتون بگم که راشر با تلاش برای جلب رضایت هیملر از طریق نشان دادن اینکه با افزایش سن باروری زنان میتونه رشد جمعیت رو کنه این واقعیت رو تبلیغ کرد که همسرش کارولین حتی پس از رسیدن به سن یاسگی سه فرزند به دنیا آورده و هیملر از عکسای خانواده راشر به عنوان تبلیغ استفاده کرد کارولین طی چهارمین بارداری خودش هنگام تلاش برای روبودن نوزاد دستگیر شد بعدا تحقیقات نشون داد که سه فرزند دیگشم یا خریداری شده بودن یا رو بوده. هیملر احساس خیانت کرد و راشر رو تو آوریل 1944 دستگیر کرد بعدها هم با دستور مستقیم هیملر اون کشته شد. آزمایش پیچیده دیگه پیدا کردن راهی برای جلوگیری از خونریزی بود. پیچیده از این نظر که اگر هر یک از این آزمایش جواب می‌داد، مسیر علم و تمدن بشری به کل عوض می شود. یه دارو داشتن از در به دست آورده بودن به اسم پلیگال اونو میدادن به زندانیا، ها بعد به گردن یا قفصه سینشون شلیک میکردن یا بدون بیهوشی بخشی از بدنشون رو میکردن فقط واسه این که ببینن خونشون بند میاد یا نه تا برای سربازاشون هم توی میدون جنگ از همون استفاده کنن. اتفاقن راشر از این ماده مقاله هم نوشت بدون اینکه که ذره ای اشاره کنه چه اتفاقی افتاده. با توجه به دروغایی که گفته بود میشه حضرت که این مقاله هم اطلاعات درستی نداشته باشه. اما یکی از پرجمعیت‌ترین ترین توسط کار کلابرگ انجام شد. کلابرگ به دنبال یه روش بسرفه برای عقیم سازی بود. گروه مورد علاقشم هم خانمای 20 تا 40 سالهی بودن که قبلا یک بار زایمان انجام داده بود. از عشق ایکس یا داروه تزریقی استفاده می تا راه موثرتر رو پیدا کنن. تیدادی از زن ها دوچار سوختگی ناشی از عشق ایکس می و اونهایی که مقاومت می کردن هم تو گاز خفه می کردن. ویلیام سیدلمن، در گزارش گفته یکی از پزشکان نازی به نام هرمان استیف به زنان تاریخ مرگشون رو میگفته تا اثر پریشانی و آسیب روانی رو بر باروری و قاعدگی اونا بررسی کنه حتی به بعضی از اونا تجاوز میکردن تا بتونن مسیر اسپرم رو تو دستگاه تحلیلی مثلی زنان بررسی کنن
2: Alle Gefühle wurden aufgelöst in den wahnsinnigen Schmerzen.
1: Karl Klauberg ist jemand, der als Hortpflanzungsforscher durchaus äh, Medizingeschichte geschrieben hat. I think that my mother
2: was a very courageous woman who made her own rules. Die in den Tod geschoten. wirkliche Schmerzen, drei Tage und nicht ähm, um den Preis einfach zum Verbrecher zu werden. Mein Mann sagte zu mir, ich sehe dich nie wieder. Und ich habe gesagt, bitte, mach den Kopf hoch, gib Und er macht so. Nee, ich schon gesagt.
1: سده ای که شنیدید از یک مستند درباره فاجعه آزمایشات ایکس ری روی اسرا برای عقیم اونا بود حالا یقیم رو چرا انجام میدادن چون همه انسان ها رو که نمیتونستن بکشن به هر حال ممکن بود زنده بمونن ولی میتونستن همه رو عقیم کنن لینک مستند کامل رو براتون تو کپشن میذاریم تا اگر دوست داشتید برید و ببینیدش آزمایشایی که براتون گفتم تنها بخش از آزمایش های نازی بر روی انسان های بی بوده و البته بخش قابل پخشش در مستندات شیملر این عبارت دائم تکرار شده این تحقیقات با اهداف کاربردی توسط ما انجام می شود. و من شخصا مسئولیت تعمین افراد جنایتکار که تنها لایق مرگ در اردوگاه مرکزی هستند را برای این تحقیقات بر عهده منظورش همون زنا و کودکان بیگناهه. البته از نظر اونها به خاطر مذهب و ملیتشون لایق مرگ بودند بسیاری از افراد در نتیجه آزمایشات انجام شده توسط نازیون جون خودشون از دست داد. بقیه هم در نهایت برای بررسی پس از آزمایش به قتل رسید. بازماندگان هم یا دچار نقص شدند یا اختلالات ذهنی و روانی غیرقابل قابل جبران. crimes including horrific concentration camp experiments, brought to the US in a secret program to advance American security During the Cold War, it sounds like the plot of a film drama, but it actually happened and on a large scale. The story is told in the new book, Operation Paperclip. Author and journalist Annie Jacobson joins us now. Welcome to you. Thank you. So these were top scientists in the German war effort, sought out by the U.S. military in as the war was coming to an end.
0: That's right. These were Hitler's top weapons makers and Operation Paperclip became a classified military program to bring them to the United States. It also had a public face. So there was on the one hand the truth about the program
1: kept secret. حمزه من بعد جنگ جهانی و برگزاری دادگاه نورنبرگ واقعیه اتفاق افتاد به نام اپریشن پیپر کلیپ ارتش ایالات متحده آمریکا تحت یک برنامه مخفی توسط نیرواش دو تو جنگ جهانی دوم بیش از 1600 نفر از دانشمندان، و مهندسان و, و پزشکان نازی رو طی سال‌های 1945 تا 1959 به ایالات متحده رو. و اوانر به عنوان کارمند دولتش استخدام از جمله این افراد والتر شیبر شیمیدام، بود که در اردوگاه مرگ مانت هاوزن آزمایشاتی رو, رو روی انسان‌ها انجام و جون هزاران نفر رو گرفت. اون تو یکی از آزمایش‌هاش به 150 نفر از زندانیان خمیری تهیه شده لباس های کهنه رو به عنوان غذا داد و تقریبا همه افراد جون خودشون رو از دست دادند. فولتر بعد از انتقال به آمریکا با صنایع نظامی همکاری کرد و طی ده سال نقش مهمی رو توی پیشبرد برنامه‌های سلاح‌های شیمیایی ایالات متحده ایفا کرد. البته شورو هم بیکار ننشست و 2200 نفر از متخصصان نازی رو به شوروی پناهنده کرد اونم فقط یک شد. این یعنی چی یعنی این جنایت قایب و به بزرگ دادگاه نورنبرگ بودن و برای اون آزمایشی های فجی مجازات نشد این یعنی قدرت های اون زمان همچین تووتیم با هم نداشتند هر کسی به فکر منافع خودش بود وگرنه این انسان ها رو اگر هزار بارم ادام می کم بود نه تنها مجازات نشودند بلکه بهشون زندگی راحتی دادند تا انتقال دانش فنی رو هم انجام پیشرفت های علمی و نظامی حال حاضر دنیا بخش زیادیش مربوط به نازی ها بود بعد از پایان جنگ جهانی کشورهای پیروز با در خدمت گرفتن نیروهای آلمانی در ازای نجات جون اونا از مرگ حتمی تونستند تکنولوژی پیشرفته ها رو به کشور خودشون منتقل کنند برای مثال طراحی و ساخت های سری F تو ارتش یالت متحده حاصل ادامه ایده ها و دانش نظامی صنایع هوایی اس, اس بود. از موضوع اصلی خودمون دور نشیم. این پیشرفتها به چه قیمتی بود؟ به قیمت جان انسان های بیگناه که با وان موش آزمشگاهی تلف می شدن. که یادتون باشه تو اپیزود سوم از فصل اول براتون کامل توضیح دادیم که صفتا صد ساخت ی دارو یا واکسن جدید چجوریه و و مطالعات پیش بالینی و بالینی این پروژه بعد چجوری باشه شاید الان براتون ملموستر باشه که چرا اینقدر گیری صورت میگیره هدف از پیشرفت علم زندگی بهتر با کیفیتتر برای بشری این هدف نباید ای وقت با نابودی زندگی همراه باشه یه دادگاه کوچیک تو سال یعنی دو سال بعد از پایان جنگ جهانی دوم در ایالت متحده آمریکا تحت عنوان دادگاه پزشکان برگزار شد تو این دادگاه پزشکا گفتن که مگی برای مطالعات انسانی قانونی وجود داره اگه نداره که پس ما به دنیا خیلی لطفام کرد. این تلنگر خیلی دیر و با هزینه گذاف زده شد اما بالاخره همه متوجه شدن که تحقیقات علمی باید یه سری اصول اخلاق و قانون داشته باشه هرچند شاید این قوانین در بعضی جا محدود کننده باشه اما ضروری و واجبه بعد از این دادگاه دکتر الکساندر و دکتر کوموی یه تفاهم نامه ایجاد کردند به نام کد نورنبرگ این آینامه نامه اصول اولیه اخلاقی رو در امور پزشکی مشخص میکنه و شامل ده تا بنده یک ضروری و اساسی بودن رضایت و داوطلب بودن فرد مرداز مش یعنی به زور کسی رو روش نمیشه کرد دو لزوم سودمندی مطالعه و پرهیز از روش‌های ذاتی تصادفی نالازم. مثلا مطالعه برای سلاح کشتار جمعی نباید باشه. یه چیزی باشه که که جواب داد، دو به جون پدر مادر محقق کنه. سه متکی بودن بر مبانی علمی و تجربیات قبلی. چهار پرهیز از هر گونه آزار و اذیت جسمی و روانی غیر ضرور. پنج نداشتن خطر مرگ یا معلولیت. شش خطرپذیری متناسب با نتیجه. هفت فراهم آوردن زمینهای لازم برای محافظت از افراد مورد مطالعه 8. لزوم صلاحیت علمی پژوهشگران و داشتن مهارت لازم نه آزاد گذاشتن افراد برای خروج از مطالعه و ده آمادگی برای پایان دادن به مطالعه در هر زمان که نیاز باشه قوانین نومبرگ تا امروز مهمترین بخش انجام مطالعات پزشکی و بدون تایید اون هیچ مطالعه ممکن نیست اگر حافظتون یاری کنه، در سال قبل میلادی همزمان با سرعت گرفتن کار بالینی مختلف کرونا، صحبت از این شد که قرار بخشی از جامعه هدف واکسن اسپاتنیک روسی و سینوفارم و سینوفک چینی ایرانی ها باشند. و در فضای مجازی کلی داستان درست شد که ایرانیا موش آزمشکایی کشورهای دیگه دارن میشن. همین جو و خواسته عمومی باعث شد وزارت بهداشت این قضیه رو و اعلام کنه تو هیچ مطالعه بالینی شرکت نخواهد کرد کشور امارات متحده عربی و بسیاری از کشورهای منطقه با بررسی علمی قضیه و به دور از سیاسی کاری در مطالعات شرکت‌های چینی و روسی و انگلیسی شرکت کردند و ریسک خطرتون رو به جون خریدند و همین عامل باعث شد که امارات متحده عربی الان بیشترین درصد واکسیناسیون کرونا رو تو دنیا داشته باشه و بعد از اون اسرائیل قرار داره که اون هم تو مطالعات بالینی واکسن فایزر آمریکا شرکت کرد. حالا همون ادعی که میگفتن چرا ما میخوایم موش آزمایشگاهی کشورایی دیگه بشیم میگن چرا ما سرعت واکسیناسیونمون کنده؟ خب معلومه که شرکت‌ها با کشورایی که در مطالعاتشون شرکت کردن، اوات بهتری دارن و زودتر به اون واکسن میفروشن. و این شد که در دنیا امروز، همه مطالعات حوزه علوم پزشکی تا قبل از گرفتن کد اخلاقی مجاز به شروع کار این جمله معروف رو ما ایرانیا که دومین جنگ طولانی قرن 20 رو بعد از جنگ ویتنام یعنی جنگ هشت ساله با رژیم بصراق رو پشت سر گذاشتیم بیشتر درک می‌کنیم. شاید فقط برخورد یک شواب سنگ یا یا زامبی زامبی‌ها و آدم های فضایی بتونه زندگی بشر رو بیش از جنگ جهانی دوم تغییر بده. جنگی که در اون 100 میلیون سرباز جنگیدن و بیش از هر ستیز دیگری در طول تاریخ کشته و زخمی مرجعه. اما این سطیه ترین تأثیرات این جنگه. ترس ها، امیدها آرمان شهرها و ویران شهرهایی که این جنگ در ذهن انسان ها کاشتی و خراب کرد، هنوز که هنوزه بر زندگی ما تأثیر دارد. نویسند این قسمت محیا رضایی و تدوین از امیرزا نصرتی ما میخوایم سالم باشیم.